0: בוקר טוב לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר מורה הנבוכים, חלק שני, פרק ל', איפה שעצרנו הגענו לפסקה 22. כן, כזכור אנחנו בשלב השלישי הכללי של הפרק, כמו שהגדרנו אותו, ראינו בפסקה 17 שהיה מאמר שההבנה של סדר הדברים היא מאוד חשובה להבנת פיענו אחר רמזים, אז אנחנו אם כן בשלב השלישי שבו הרמב״ם מביא לנו רמזים של חכמים שמצביעים על משמעות אה, עניינים שונים שנאמרו בפרק ב' בבריאה אה, במשמעות בהקשר של אה, הבנת אה, מהות האדם, כוחותיו אה, ודברים ששייכים לזה. בהקשר הזה ראינו איך שהרמב״ם לימד על הרמז לכך שאדם מורכב מחומר וצורה, שזה נרמז בתוך התיאור של תהליך בריאת האישה, למדנו על הנחש שהוא היצר הרע שכולל את הגמל ורוחבו, את הדמיון והתאוות, למדנו איך שהדבר הזה הוא סיבת החטא, הוא נטייתו של האדם לחומריות, לטבע החומרו, אז זה גרמה לו לחטוא ולעבור לציווי האלוקי, הנחש דיבר עם חווה בלבד וכולי, ועם הנטייה לחומריות אז יש זוהמה באדם. סיימנו את הדברים באמירה שישראל שעמדו על הר סיני פסקזו זוהמתן, התורה היא בעצם מדריכה את האדם שיסולק ממנו חסרון הגוף וההליכה העיוורת אחריו ורק, שישתמש בו רק בצורה נכונה על פי החוכמה ומפה אנחנו מגיעים בעצם לעניין הבא בפסקה 22 שזה עץ החיים בכוונה אבל הזכרתי גם את העניין האחרון התורה לפי הרמב״ם היא גם עץ החיים עוד מעט נראה רמיזה נוספת פה מה הרמב״ם אומר לנו משמעות עץ החיים אבל מפורסם שהרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ט', בתחילת פרק ט', אומר שהתורה הזו שקיבלנו היא עץ החיים, כן? ו... וברמז כמובן לעץ החיים, למשמעות שנרמזה בעץ החיים שהיה בגן עדן, וזה בעצם גם עולה מהפסקה האחרונה שקראנו. התורה היא בעצם עץ החיים היא התיקון שלא להימשך אחר אה, הזוהמה של הנחש אחר החומריות. זה בעצם סוף הפסקה הקודמת, התורה, עץ החיים. עכשיו נמצא, נראה עוד אה, אה, רמיזה אה, שיש בעץ החיים, רמיזה מאוד סתומה, ונגיד את, ה, את מה, ש, איך שאנחנו מבינים אותה בסייעתא דשמיא. אה, אומר הרמב"ם ככה, וממה שעליך לדעת הוא דבריהם Uh, עץ החיים מהלך 500 שנה וכל מ"מ בראשית מתפלגים מתחתיו כן אמירה uh, סתומה אולי פשוטה מדבר על uh, ממדים עצומים של עץ החיים מהלך 500 שנה וכל מ"מ בראשית מתפלגים תחתיו מה רצו לומר בדברים האלה וביארו שם שהכוונה בשיעור הזה היא לעובי גופו ולא למוטת ענפיו, רק הגזע שלו, גוף העץ בלי כל הענפים והנוף זה מעלה חמש מאות שנה, כן, אה, הם אמרו לא סוף דבר נופו אלא קורתו מעלה חמש מאות שנה ופירוש קורתו, מה הכוונה קורתו, עובי קורתו העומדת, הגזע, כן, וכך הם השלימו את פירוש העניין ובאורו. דבר זה יתברר אם כן. לכאורה הדברים סתומים מאוד. מה הרמב״ם רוצה אה, לרמוז כאן? נקרא עוד רמיזה סתומה, אה, אולי קצת יותר קלה לפרשנות, אבל היא תעזור לנו להבין, אני חושב, נכון, אה, מה שיותר מתיישב על ליבי פה ברמיזות האלה. הרמב״ם אומר בפסקה 23, וממה שעליך על הדת גם כן, ודבריהם, עץ הדת לא גילה הקדוש ברוך הוא אותו אילן, כן, על עץ הדעת, לא גילה הקדוש ברוך הוא אותו אילן לאדם ולא עתיד לגלותו. אומר הרמב״ם על זה, וזה נכון, כי טבע המציאות מחייב כך. טוב, רמזים סתומים על עץ החיים ועץ הדעת. מה משמעות הדברים? איזה, לאיזה עניינים הרמב״ם לוקח אותנו פה בעץ החיים ועץ הדת, כשעם הדגשים האלו של המדרש, של הממדים של 500 שנה עץ, מהלך עץ החיים, כל מיני בראשית מתפלגים תחתיו, וכל המידה הזאת זה קורתו ולא מוטת ענפיו. כן, יש בזה, לקחו את זה לפירושים שונים, אתם רואים, זה דברים סתומים. אני אגיד לכם מה שנראה לי בזה, מה שהתחדש לי לא ראיתי בשום מקום, אבל נראה לי פירוש הכי התיישב על ליבי, שמפרש בו כל פרט. ככה, 500 שנה, מהלך 500 שנה, לדעתי זה רומז לגלגלים. עץ החיים פה רומז לגלגלים. ועץ הדת לסחלים הנבדלים וכבר נבהר גם מה, מה, מה זה שייך פה בכלל כן אנחנו צריכים להסביר הכל לפי, לפי ההקשר וגם מה בדיוק הפירוט פה של הדברים אז אני מתחיל מהחמש מאות שנה עץ החיים כנגד הגלגלים זה חמש מאות שנה זה בהתאם למה שהרמב״ם לימד אותנו פרק ט' י' י"א על החל, אופן החלוקה של הגלגלים הרמב״ם לימד שאומנם יש הרבה גלגלים וכל כוכב שבט צריך להיות בגלגל בפני עצמו וכדומה אבל יש להם ארבעה אה, סוגים כוללים כן, ארבעה סוגים כוללים בתוך הגלגלים עם הכוכבים גלגל כוכבי השבט, גל, כן, כל כלל כוכבי הלכת, גלגל חמה וגלגל לבנה זה ארבעה גלגלים שהם הגלגלים המצוירים ולמעלה מהם יש את הגלגל המקיף גלגל ערבות שלמדנו עליו חלק א' פרק <אנ> פרק ע', פרק ע' ב', <אנ> שגם שם הרמב״ם רמז שתחתיו יש ארבעה גלגלים ובפרקים שציינתי, ט' עד י"א בחלק הזה, הרמב״ם לימד שהתכונות שה הכוללות, הגלגלים הכוללים, הם בעצם ארבעה גלגלים עם כוכבים וגלגל מקיף מעליהם. אני חושב שזה נרמז במהלך 500 שנה, כן? עץ החיים זה בעצם הגלגלים, הגלגלים הם מתאימים לעיקרי עץ החיים גם לפי מה שהמב"ם עימד בתחילת החלק שהם חיים וקיימים, כן? וגם בגלל מה שלמדנו שהם המעניקים חיים וקיום פה לעולם. כל התרכבות החומרים וההוויה וההפסד, כן? כל ההתהוות, כל מה שקורה פה מתחת זה מכוחם וגם כל נתינת כוחות החיים בפרט כוחות, התכונות, צורת המחצבים, הצורות של הכוח הצומח של הצמחים, הכוח החיוני של החי והכוח השכלי, היולני של האדם, היכולת להשכיל של האדם, שיש לו בצורתו, זה כוחות ששופעים מן הגלגל, זה כוחות חיים ששופעים מהגלגלים, כן, שהם בסיבובם מעניקים את הכוחות האלו בעצם לכל מה שתחת גלגל הירח. ליסודות זה, וכל מימי בראשית מת, מתפלגים תחתיו מתחת לעץ החיים הזה, אני מבין שמימי בראשית כאן זה כל ארבע יסודות שכולם אה, עשויים מיולי אה, אחד וכולם מתפלגים ונוצרים ומתהווים ומקבלים את צורותיהם אה, מכוח עץ החיים, מכוח הגלגלים שהם חמש מאות, אה, מעלה חמש מאות שנה, הכוונה חמש מדרגות של גלגלים ולפי זה גם הובן ממש יפה המשך הרמז של הרמב״ם שהדיבור פה הוא על עובי גופו ולא למוטת ענפיו כן לא סוף דבר נופו אלא קורתו מעלה 500 שנה כן הדברים פה מבוררים היטב לאור פרקים ט' עד י"א כמו שאמרנו שהרמב״ם אומר צריך להתמקד באופן הכולל בקורתו בעיקר הדבר לא בכל הענפים כי באמת אם תרד לפירוט של הענפים אז יש עוד, צריך לפרט המון המון גלגלים הדברים פה נכנסים לעניות דעתי ממש ממש יפה ומפרשים את הרמז של הרמב״ם פה אז עץ החיים רומז פה לגלגלים ועץ הדעת הוא דבר שהקדוש ברוך הוא לא גילה אותו ולא עתיד לגלותו אומר הרמב״ם כי המציאות מחייב כן זה כמובן, זה השכלים הנבדלים, השכלים הנבדלים, כבר לימד אותנו הרמב״ם, כן, אפילו את הגלגלים אי אפשר להכיר עד הסוף, אה, כמו שהרמב״ם לימד אה, והעסיק בסוף פרק כ"ד, ואחרי כל הכשלים וכל הקושיות שהיה לו על, 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 על האסטרונומיה ש, ש, שהייתה ידועה בזמנו ועל הפילוסופיה של אריסטו שלא כל כך מסתדרת עם האסטרונומיה וכל שכן הזכלים הנבדלים שהרמב״ם אמר שזה דברים, כן? אפילו השמיים שמיים להשם, דברים שאין לנו יכולת לברר אותם עד, עד תומם, אה, אה, לפי כן, אה, הרמב״ם וכל שכן הזכלים הנבדלים שאי אפשר לתפוס אותם, שהשכל האנושי לא יכול לתפוס אותם, אם כן עץ הדת ועץ החיים במאמרים האלו של חכמים הם רומזים גם לגלגלים החיים שמשפיעים חיים למציאות ולזכלים הנבדלים זה עץ החיים ועץ הדעת ככה לעניות דעתי למה זה מתקשר הנה למה לדבר כן הרמזים האלה כי פה אנחנו עוסקים בכוחות האדם עסקנו עד כן עד פסקה 21 בעצם זה שהאדם מורכב מרמב"ם מחומר וצרועה, ומצד חומרו יש לו את תאוותיו ואת התאוות והדמיון, ומצד צנטייתו אחרי זה זה זוהמה וזה חטא, ועכשיו הוא מתחיל לעסוק בחלקים העליונים שלו, ובעצם פה הוא רומז למקורות של החלקים העליונים שלו, לחלקים העליונים שלו, לתכלית האדם שהוא צריך, כן, כמו שאנחנו נראה מיד, להתעסק בחלקים העליונים שלו ולהנהיג את כל מעשיו וגופו בחומרו על פיהם, אז בעצם החלקים העליונים שיש לו נמשכים, כן, אדם מקבל חיים, כוחות חיים מן הגלגלים, ודעת כשהוא משיג דעה הוא בעצם משיג שפע שכלי ומתאחד עם השפע השכלי של השכלים הנבדלים, וזה בעצם האפשרויות שיש לפניו של, או לפחות נרמז בעץ הדעת, עץ החיים ועץ הדעת שהם המקורות של ה... כוחות של ה... הצורות של האדם, הצורה החיונית פה בעולם הזה, מעץ החיים, מהגלגלים והצורה השכלית מן השכלים הנבדלים שהם בעצמם אי אפשר להשיג אותם. כן, ומיד אנחנו נראה שהרמב״ם עוד ירמוז עוד כמה רמיזות ששייכות להבנת תכלית האדם ושהוא צריך להתרכז, כן, בחלק השכלי העליון הזה. אני רק רוצה להוסיף פה הערה חשובה Uh, בהתאם לאיך שאני פירשתי פה את, ה, את עץ החיים ועץ הדת ואת הרמיזות שבהם כל מה שאני מפרש פה זה גם, זה לשיטתי שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים שאני מבין שהרמב״ם uh, נותן לנו פה את הרמזים האלה של חכמים כתוספת על הסיפור הפשטי שבפסוקים היינו, uh, ת, אני חושב ש... ש, ש לפי הדרך שלי אני פטור מלנסות להכניס בסיפור איך אה, עץ החיים המדובר בתוך פשטי המקראות ועץ הדת הם קשורים לגלגלים ולשכלים הנבדלים, כן? אה, שוב, אני מבין שהרמזים שאמרתי לעץ החיים אה, הם, והרמזים שהרמב״ם פה רומז, שזה רומז לעץ, זה הכי מתאים לגלגלים וכדומה כמו שפירשנו ובהקשר ככה לדבר פה עכשיו לעבור למקורות של הצורות של האדם ולחלק העליון של האדם זה ממש מסתדר במהלך של הפרקים כל זה מחזק את זה שזה פירוש שנראה לי שהרמב״ם רמז אליו פה אבל זה גם כן בנוי ומסתדר דווקא עם ההבנה שלי שזה לא, הרמב״ם לא הולך לספר לנו פה את פשט הכתובים אלא יש משמעויות שרמוזות בכלל הכתובים שהם תוספת הבנה ודברים וסודות עמוקים מסודות המציאות שלא... זה לא, לא, לא שעכשיו ככה צריך להבין את הפסוקים מחדש. כן, יש הרבה דברים שהרמב״ם באמת, ונגיד בפרקי המונחים ראינו שהוא מסביר מה באמת כוונת הפסוק, מה באמת הכוונה. כל הדברים של ה, שהביטויים של ההגשמה, זה בלתי אפשרי להבין את זה, את הכתוב כפי שהוא וחייבים לפרש את, ה, את הביטוי בהשאלות האחרות שלו וכדומה. כאן לא, דיברנו על זה, שמה, ש, 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 על האפשרות של ההתרחשות, של ההתהוות של אדם וחווה ואפילו אה, הציווי אה, אה, של האדם ו, 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 וחווה והחטא שלהם והעונש שלהם כדברים שהם קיימים, כן, אפילו תהליך, כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה תהליך היצירה שלהם, איך בדיוק, אז, אז, אז אמרנו כנראה שיכול להיות שהרמב״ם אומר ש, שהתיאור של לקיחת הצלע זה, זה בעצם בריאה, בריאה של חומר וצורה, בסדר, אבל יש שם תהליך, כן, או הנחה שאמרנו בפירוש שהוא עצם הטבע שבאדם, אבל בסך הכל היה שם דברים ש, שאת רוב הפרשה אתה מבין אותה כפשוטה רק את הנחש, אתה מבין, זה היצר הרע, זהו, אבל, אבל האדם מונח ומושם בגן עדן ונוצר שם ונוצרת לו אישה והוא נוצר בחומר וצורה, זה, זה תוספות ש, ש, שרומזים כאן. ככה גם בעניין הזה עץ הדעת ועץ החיים לפי הבנתי, הם, היה גם עצים כאלה, היה גם עצים כאלה בגן עדן, אדם הראשון נברא במציאות, התורה מתארת את תחילת בריאת המציאות הוא היה איפשהו במקום הגיאוגרפי הזה שבין הנערות שמתוארים אה, בסביבות ארץ ישראל בין הנערות שמתוארים שם בפרשה כמקומות אה, ממש אלא מה שהוא היה אז במדרגה רוחנית אחרת הנה בוא נקרא גם את הפסקה הזאת את הבאה שאומרת את זה כן? אה, אה, ואז נשלים את הדברים שלנו וממה שעליך לדעת הוא דבריהם וייקח אדוני אלוהים את האדם אומרים חכמים עילה אותו, הלקיחה זה היה עילה אותו, ויניחהו בגן עדן הניח לו. אומר הרמב״ם, אין הם מבינים את הפסוק הזה כלקיחתו ממקום והנחתו במקום, אלא כעילוי דרגת מציאותו, בנמצאים האלה המתעבים וקלים, ועיצובו במצב מסוים. זה, זה נגיד פסקה שמחזירה אותנו לפרק הראשון, ש, שאומר את כל מה שאני התחלתי להגיד גם כן, שאם הם מה, מעיינים בו, מחזיר אותנו לאיך שלמדנו את פרק ב', ב, ב, ב בחלק א'. כן, בעצם מה, מה אנחנו אומרים, כן, אז, אז, אז אה, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בשלמות כזאת, רוחנית, הוא, הוא היה במקום מסוים כמובן, כן, אבל, אבל ההנחה בגן עדן זה גם מתאר את השלמות השכלית שהייתה שם ל, 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 לאדם הראשון, וכן, לפני שחטא, קיבל שיא הגוף הכי שלם שיש ונפש ושכל הכי שלם שיש וצלם אלוהים, כן והיה במצב כזה שהוא עיצב אותו בכזה מצב, הרי אם הוא היה נשאר בהשכלתו בדעת את השם אז, 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 אז שכלון לא נשאר לנצח, כן? וגם הוא היה מדריך את כל פעולותיו רק בצורה נכונה ולא היה בו שום זוהמה של חומר, הוא לא היה נה, 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 הולך אחר הנחש, הוא לא היה נוטה אחר תאוות בצורה לא מושכלת כל מעשיו היו מתוך דבקות בדעת השם, ניסיון להידמות אליו ורק להשפיעתו וליצור אותו וכולי והיה, הניח לו, לא, נשאר ככה לנצח, בהישארות הנפש, כן? לא, הגוף הוא מתכלה בכל מקרה, אבל, אבל, אבל המדרגה הזאת הייתה נשארת, כן? זה העילוי, עילוי רוחני היה לו ככה כשהוא נוצר. אבל כל הדברים האלה, כמו שהתחלתי לומר, זה לא עומד בכלל בסתירה להבנה של, הפר, של, של הפרשייה כמו שהיא, היינו, שהיה ציווי. לא לאכול, מ, 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 כן, מכל עץ אגן תאכל, אבל בעץ אשר בתוך האגן, אה, אה, ביום אכול חיים אין אמות תמות, היינו. אה, ש, 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 ש... מה אני מה רק ציווי כנראה היה, כן, אפשר להוכיח את זה, נגיד ראינו מפרק ב' שהרמב״ם אה, הביא שם את של המלומד שחשב ש, שהאדם קיבל את השכל בעקבות החטא. אבל הרמב״ם אומר לו, מה זאת אומרת? הרי האדם נצטווה ולא מצווים באמות זאת אומרת שהיה לו שכל עוד לפני כן זה צלם אלוהים שהוא נברא איתו עוד לפני כן אדם נברא עם צלם אלוהים ולכן נצטווה רואים שהרמב״ם מוכיח מהציווי את זה שהיה לאדם שכל זאת אומרת היה ציווי היה לאדם שכל, היה אדם, היה לו שכל, היה ציווי כן, ומהו הציווי? מכל עץ הגן הכל תאכל, מעץ אדד אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. כן, זאת אומרת, יש כאן אדם ספציפי שמקבל ציווי ספציפי מהבורא ועבר עליו, אחר כך הרמב״ם מתאר את העונש, מידה כנגד מידה. אז אומנם זה נכון שהרמב״ם מקרב את הדברים תמיד וגם בתוך המידה כנגד מידה, הרבה מזה זה פשוט סיבה ותוצאה. נכון שהוא כבר אמר לנו שהנחש זה עצם היצר הרע וה... ועצם הנטייה ל... 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 לתאוות היא עצמה הורידה אותו וגרמה לו להתעסק עכשיו הרבה יותר ב ב ב בשטויות ובעולם הזה ויהיה לו הרבה יותר צערים מתוך הציפיות שלו בעולם הזה וכל מיני דברים שאפשר להבין אותם אה, אה, כסיבה ותוצאה אבל פשוטו של לשונו של הרמב״ם בפרק ב' זה שגם היה כאן ענישה כן היה פה גם ציווי והיה פה ענישה אז היה גם עצר דעת ועצר חיים לצורך העניין כך צריך לומר נכון שנחש לו נכון שגם כנראה ואכל וחי לעולם זה, זה, זה בעצם הקניין החוכמה גם כן שבאמצעותו אדם יכול להתייצב ולהתקיים לנצח בדעת בוראו, בהשכלתו, במדרגת נפשו, הנפש שלו תישאר לנצח. נכון שהחטא, כן, ההנחה שזה ירידה ומות המוץ זה בעצם יכול להיות עצם הירידה מהמדרגה שלו גם כן וכדומה אבל אי אפשר לדעתי לנתק את ה... לא... נראה לי לא נכון בדעת הרמב״ם להגיד שהכל משל ולהגיד שלא היה שם את הסיפור הריאלי זה בעצם המשך לכל מה שאמרנו אני חושב שכל הפירוש שלי פה על עץ, עץ הדעת ועץ החיים גם כן הולך דווקא עם המהלך הזה שלא ש... אה... לנסות לדחוף את זה בפשט של הפסוקים שעץ הדעת ועץ החיים אה... כן או בכל המדרשים או בכל המשמעויות הרמב״ם עצמו אומר שנרמזו משמעויות שונות בעץ החיים התורה היא עץ חיים כי היא מדריכה את האדם על פי החוכמה ולא להיות מזוהמת הנחש. הה, הגלגלים הם עץ החיים הם במובן שהם המקור ל, 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 לחיים של האדם בעולם הזה ולכל מה שקורה פה בעולם הזה. החיים, הם, הם, חיימים, חיים בעצמה, הם חיים בעצמם, הם חיים את המציאות. עץ הדעת, זה, במובן כאן איך שאני פירשתי אותו זה הזכלים הנבדלים מתוך ההקשר אפשר להבין שאותה הוא אי אפשר להשיג אבל יש גם, היו גם עצים המציאות שנבראו והאדם נצטווה עליהם שלא לאכול מהם וחטא. כן, זה בעצם הכיוון של, של הדברים שאנחנו אומרים ואיך שמתיישבים דברי הרמב״ם פה עם הפסוקים כן, בוא נקרא, אני אגיד על זה עוד איזה מילה, אולי נקרא, כן, נגיד עכשיו עוד איזה מילה על זה. אני חושב שהדרך הזאת היא, היא יותר מתאימה, שוב אני אומר, היא נראית הפשט ברמב״ם, נרצה עוד לבסס אותה, שהרמב״ם ש... הרי אומר כאן בתחילת הרמזים שלו מדברי חכמים, כן, שימו לב שעד פסקה 17 הוא סיים לדבר באופן כללי על תהליך הבריאה על היסודות ועל תהליך הבריאה, ואז הוא אומר, ואז הוא, ועל הפסוקים, על מה שבפסוקים. פה הוא כאילו מוסיף רמזים שחכמים מדגישים בפסוקים של פרק ב', כן, רמזים, מביא מאמרי חז"ל שמעוררים על, 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 על עניינים, כן, ו, ו, ועליהם הוא אומר שכדי להבין את הכוונה שלו צריך לעיין בדברים שלא כפי שהם, לפי סדרם, כן, לפי הסדר שהרמב״ם מציג את הדברים. אז אני חושב שזה עצמו מלמד שכן נגיד נזכיר שוב את העבודה ש, ש, שראינו עבודה יפה שעשו במהדורה שלפנינו לפרש את כל פרק ב' בצורה עמוקה לפי רוח הרמב״ם בסוף הכרך פה אז, אז הם, בשביל לפרש אותו הם, כל ביטוי שרק מופיע בפסוק שאולי יש לו איזושהי התייחסות במורה הם מתאמצים כן או בהתייחסות מפורשת או ברמז או משהו כזה, מתאמצים להביא אותו ולפרש כל דבר, הכל כאילו הכל משל. אבל, אבל זה, זה מאוד רחוק מה שהרמב״ם אומר פה, שכדי להבין את הדברים שלו, תקרא את הדברים שלו על פי, על פי סדרם. כן, אני מסכים שצריך להשוות ולהשליך פרקיו זה על זה, כמו שהרמב״ם אמר בהקדמה, כן, וגם את הדברים שאני מפרש פה אי אפשר היה להבין בלי שנשיב הפרקים זה על זה. אבל בסוף אני משתמש בפרקים אחרים לפרש את מה שהרמב״ם אומר פה לפי הסדר וכאילו כאמירות שיפרשו את כל מה שהרמב״ם רצה לרמוז כאן דבר אחר דבר, כן, כרגע בשלב השלישי אנחנו בכוחות האדם, חומר וצורה, תאוותיו ודמיונו כסיבות החטא מהו הנחש וכולי, ועכשיו עברנו לשלב של עץ החיים ועץ הדת שגורם לאדם את הנצחיות, את ההתייצבות והקיום הנצחי, כן, וזה שייכת גם הפסקה הבאה. והדברים האלו, כשהרמב״ם, זה מה שמספיק לו להגיד, כן, זה, 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 זה לדעתי האופן שהכי מתאים, כמו שאמרתי, מצד הרמב״ם עצמו שאומר פשוט תבין את הדברים ככה, זה להבין שהם עניינים נוספים על הפשט, רמיזות נוספות על הפשט, כן? כמו שהרמב״ם אמר בסוף פרק uh, כ"ט גם, שהוא חלק מהדברים הוא לא מפרש על פי הפשט היום, יש דברים שרק הצליל uh, אמור לעורר את הדברים, וזה מה שנראה עכשיו בקין הבל ושט, במשמעות של השמות, יש דברים שהם נוס נוספים על הפשט, <אם> כן, ובאופן הזה נראה לי שהדברים הכי פשוטים, באופן הזה זה גם, גם הרבה קושיות של מפרשים שראיתי שדנים בדברי הרמב״ם, מתקשים מתוך שהם מנסים להכניס את הפירושים שמבינים פה ברמזים של הרמב״ם בתוך הפשט של הפרשה, כן? בתוך הפשט של הפרשה, בתוך ההקשרים במדרשים, אבל הרמב״ם אמר מראש, בסוף, בהקדמה לפרק הזה, בסוף פרק כ"ט, יש דברים שהם מעורבים, אל תנסה להבין אותם בתוך ההקשר. הם מעורבים בדברים אחרים שזה לא העניין שלהם, זה חלק מההסתרה, חלק מההצפנה, כן? ודווקא לפי הדרך שלי אז הדברים ככה הולכים יפה. אפשר לקרוא את הפרשה מצוין, לשים לב רק לדברים הספציפיים שחייבים להוציא מהפשט, או מה הרמב״ם לימד בעצמו שזה לא כפשט, אבל שאר הפרשה, מה הרמב״ם איפשר, להפך, אמר הערות כדי לאפשר את התהליך של הבריאה והמצב שהאדם הראשון נברא. הוא ואשתו והוליד את בניו, להבין אותם כפשוטם, ואז אין קושיות על הרמב״ם באופן הזה, כי הרמזים שלו הם משתלבות יחד עם הפשט, והדברים המאוד ספציפיים שהוא שינה מהפשט, גם כמו הנחש, זה, זה, זה דברים שאין להם שום בעיה, הם נכנסים בפשט מעולה. כן, רק כשהם מוסיפים, מנס, מנסים לפענח, לפרש הכל מחדש, אז בעצם נצרכים להוסיף נספחים למורה הנבוכים, אבל לפרש מחדש את כל הפרשה. אבל שוב אני אסכם את היחס שלי לעניין הזה, לדעתי זה מאוד יפה נגיד מה שעשו פה והם לא היחידים ש ש שמפרשים, מנסים לפרש את כל הפרשה כמשל לרוח הרמב״ם אבל לדעתי שוב הפירוש של הרמב״ם עצמו שנשמר מראש מהטעויות ולא צריך, הרי הם צריכים כדי לפרש את מה שאומרים להוסיף מלא דברים והרבה התבוננויות והרבה העמקות ודברים שלא התפרשו בשום מקום והדרך שאנחנו מציעים אז, אז הדברים ברורים הרמב״ם רק מוסיף את היסודות הגדולים שמתפרשים פה על פי הסדר תראו איך שהיסוד שאני אומר ברור גם בפסקה הבאה על קין והבל אומר הרמב״ם או ממה שעליך לדעת גם כן ולשים לב אליו אה, הוא אופן החוכמה בכינוי בניו של אדם קין והבל כן, צריך לשים לב ל... למה הם נקראו, לשמות שלהם, קין והבל. ושקין הוא שהרג את הבל בשדה, וששניהם עבדו, אף על פי שניתנה הערכה אה, לתוקפן. אה, כן, זאת אומרת היה איזה זמן שהם עוד התקיימו, ובסוף עבדו, וקין הרג את הבל, ושהמציאות התקיימה בסוף רק לשת. כן, מה שנאמר ב... שת וידע אדם עוד את אשתו ותלת בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת אבל כי ארגו קין אם כן הדבר יתחוור מה יתחוור לנו פה עוד פעם צריך להבין את הדברים בתוך ההקשר במהלך שלנו ומה עניינם אז ככה ראינו שאנחנו כבר עוסקים ב... למדנו על כוחותיו של האדם ועל אפשרות חטאו וגורמי חטאו מצד חומרו ועל אפשרותו גם כן להיות נצחי ו... על ידי שהוא מתעסק בצד העליון שבו, אז שימו לב איזה יופי עכשיו בהקשר הזה ללמוד את הפסקה הזאת, קין, כן, רומז כנראה לקניין, או מביאים פה יפה שזה יכול להיות גם לקנאה, וגם, אבל הקניין נראה לי בעיקר, והבל זה, הבל ושווא זה המציאות החומרית החולפת והדברים הלא אמיתיים שיש בתאוות של ה... עולם הזה, כן, ואז הוא מוסיף כן, כן, אז יש קין והבל, שניהם עבדו בסוף, שניהם עבדו, זה לא הדברים, ההתעסקות בקניין שאדם עוסק ובה, ובכל אבלי העולם, זה דברים חולפים, כן, יש הרמב״ם בסיום המורה יעסוק בשלמויות השונות שיש ידריך לעסוק בדעת השם, בשלמות של דעת השם וללכת בדרכיו, לעומת זאת הוא יתאר איך שרוב העולם מכלים את זמנם על, על תאוות של קניין וכבוד ודברים שלא, שחולפים, כן, ופירוש המשנה הוא מתאר איך שרוב העולם אה, הם אה, רודפים אחרי הקניין גם בצורה משוגעת וזה גורם להם לאובדנם אה, חוצים את העולם בשביל להשיג דינר ובשביל לבנות איזה בית שהתקיים הרבה שנים בעוד הם אה, אה, לא נשאר להם הרבה זמן לחיות וכל מיני, הוא אומר שיגעונות כאלה, אלולי לא המשוגעים לא היה מתקיים העולם. אז רמב״ם מתאר איך שכל העולם רודף אחרי השלמויות האלה של הקניין וההבלים של החומר ו... אבל צריך לשים לב שקין והבל שניהם עבדו, כן? אה, שניהם עובדים בסוף הוא גם אומר אבל, אבל היה גם איזושהי הערכה לתוקפן זה כן החזיק מעמד כל, זמן כלשהו, כן? המציאות כן מתקיימת על ידי עם הארץ כמו שהרמב״ם אומר בפירוש המשנה זה גם זה, זה, קיומו של עולם לפעמים צריך גם את האנשים האלה שזה תלוי וזה מחזיק מעמד מסו, זמן מסוים אבל זה לא מציאות נצחית זה דברים חולפים הקניין והקין והבל והמציאות התקיימה רק לשט, כן? צריך פה להזכיר את פרק ז'ים. מחלק א' שלמדנו שם על ויולד שאדם ראשון הוליד בדמותו כצלמו רק את שט נאמר שזה לימדו כי הוא השיג את החוכמה כן שט לשון תשתית ראיתי שמפרשים פה יפה תשתית הקיום הדבר הקיים זה החוכמה זה דעת השם כן אז זה מה שמתקיים זה שט לי אלוהים זרע אחר זה, זה מה שמתקיים העסק בעצם בדעת השם והליכה בדרכה ולא בקניין והאבל. מה זה שקין הרג את האבל בשדה, הרמב״ם רומז, כן, הם, ראיתי פה שהציעו פה כמה פירושים, מה, אה, מה יכול להיות שהכוונה, שה אה, כן, קודם כל זה כנראה, אה, קרסקס כותב שזה, צריך לשים לב שזה אה, בשדה להפוק היישוב כנראה, כן, אה, מה זה כן, ופה לרמוז כאילו שהסדר המדיני החברתי של בני האדם הוא מאוד חשוב, צריך לתקן אותו, זה נחוץ לתיקון החברה ומחוץ לציוויליזציה, מחוץ לישוב, אז שם יכול להיות, שם יש בלאגן ושם הוא יכול קין להרוג את תבל, אפשר להוסיף גם <אנ> כן, שמה, יש פה עוד איזה כיוון שהם אומרים, שה, בעיון פה משמאל, שהשדה שה, הוא איזה מדרגה כזאת ש, שבה האדם והבהמה שווים. <אנ> כן, מי ש... אז הם רוצים לקחת את זה, מי שעוסק בקין ורק בקניין והאבל, אז הוא בעצם <אנ滑><אנ滑> לא עוסק בצורה האנושית שלו, הוא כמו בהמה. <ש> כן, אפשר גם להגיד שהשדה, בהמשך של הכיוון שהם אומרים פה, שדה זה גם כן מסמל את הטבע, ואולי הוא רומז לזה שבאופן ש... טבעי החומר יש לו הכרח שיתפרק, שייפסד, שימות, כן. טוב, כל הכיוונים האלה בעצם נרמזים פה, ובעצם יוצא שהפסקה הזאת, בפסקה הזאת על קין והבל, רומז. לעומת שט, כן, יסוד שכמו שאמרתי הוא הרחיב בו בפרק ז' בחלק ראשון איך שהשאר שה... הבנים שהוליד אדם, חז"ל אומרים הם שדים שזה בני אדם שבמקום לממש את תכליתם האנושית, את צורתם, אז הם, אז הם... Uh, סתם uh, עוסקים, ב ב ב ב כן, לא מנצלים את זה, הם, כמו בהמות הולכות על שניים, הרמב״ם אומר, כן? ואפילו גרועים מזה, כי הרי יש להם כישרון שכלי ומשתמשים בו להרה במקום להועיל הרבה פעמים, כן? חוץ מיישובו של עולם, זה בסדר, אבל שוב, זה, זה בעצם uh, ההבנה שאומרת לנו, כהמשך לרצף העניינים שרומז לנו פה הרמב״ם, מכוחות האדם, אז אנחנו מבינים במה אדם צריך uh, להתמקד. להתמקד בדעת השם, בחוכמה והדרכת כל ה... ביישובו של עולם, תיקון החברה, אה, אה, על פי זה, על פי החוכמה, הליכה על פי החוכמה ולא סתם לרדוף בלי שכל אחרי אה, קין והבל. אני נזכר עכשיו פתאום כשאני מדבר על הדרכת השכל לכוחות הגוף, שב... בה... כשהרמב״ם דיבר על, על, על זה שהנחש, שזה התאוות של האדם והסמאל, זה הדמיון שלו וכולי על כל היצר שבאדם, אז היה את הביטוי, הקדוש ברוך הוא שוחק על גמל ורוחבו. הקדוש ברוך הוא ששוחק על גמל ורוחבו, זה בעצם כן, אה, אה, בהמשך לרמזים של כוחות האדם, זה החוכמה של דעת השם, שאדם יודע את השם, איך הרמב״ם מגיד, ראינו, דיברנו על זה אולי בפרק י"ב ועוד בסוף הספר, השכל הוא כבוד השם. השכל, בו אדם יודע את השם, זה, זה האמצעי שבו אדם דבק ב, 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 בשפע השכלי ששופע מאת השם אליו ובו השם משגיח אליו, בו הקשר של האדם לבורא, של הבורא לאדם ובו הוא יכול לשחוק על התאוות ובו הוא יכול להדריך את התאוות, כן? אם הוא הולך בצורה של שט, בתשתית היציבה של המציאות, ידע את השם, יתקיים לנצח וידריך את כל מעשיו בצורה נכונה שימו לב איזה יופי, אם ככה, איך השלמנו פה עוד שלב ש, אה, של אה, עניין כוחות האדם. אה, אם בהתחלה דיברנו אחרי שהבנו שהאדם מחומר בצורה, אז קודם כל על סיבות החטא, על התכונות של חומרו, אז עכשיו אה, בעצם 22 עד 25, אה, כן, 22 עד 24 זה, זה, זה יותר על אה, הצד העליון שבו, ש, ש, של האפשרות אה, שלו להתקיים בדבקותו בדברים הקיימים, בשפע ששופע לו מן הזכלים הנבדלים והגלגלים והקיום שיהיה לו אם הוא ידבק במדרגה העליונה של אדם הראשון כמו שהוא נוצר ופסקה 25 שכאילו מציגה את שתי הדרכים, יש את הדרך של לרדוף אחרי הקניין והאבלים ויש את הדרך של שט ככה שהדברים מאוד מאוד מסודרים שאחרי שהסבירו לנו גם את, את כוחותיו של אדם, אז מתברר לנו גם מה תכליתו. וכל זה, שימו לב, עכשיו מה רציתי ללמוד מהפסקה הזאת גם. תגידו לי אתם, קין והבל יאמר מישהו שהם לא היו אנשים ריאליים במציאות ושת הוא לא, כן, וקרקר כל בני שת. כל, כל בני האדם נקראים בני שת. שט. שת הוא לא אדם אמיתי שבאמת נולד מאדם הראשון. אם אני לא טועה בפרק ז' ראינו בפירוש שהרמב״ם אמר שויולד בדמותו כצלמו זה חוץ מזה שהוא הולידו בפועל במציאות הוא גם לימדו כן זה לא משלים זה לא אידאות רק היה אדם שנברא אה, ביום השישי של ימי בראשית אדם וחווה ונולדו להם קין אבל ושת קין והבל מתו ושת נשאר בשמותיהם רמוזים גם תכנים, גם התכנים שלמדנו עליהם ושחכמים רומזים והם תכנים שמלמדים ורומזים לנו במעשה בראשית מעבר להכרת עצם היסודות והחומר והצורה ותהליך ההתהוות גם את כוחות האדם ואת עבודת האדם לדורות, את חלק, הבנת כוחות האדם, הבנת צלם אלוהים שבאדם ושאר כוחותיו שני חצייו, חומר וצוריו וכולי, זה חלק מהסודות של מעשה בראשית. כאן המקום להזכיר ולציין שדיברנו על זה, כשלמדנו ללכות יסודי התורה, מה, כן, איך הרמב״ם יודע את מה שהוא אומר וחוזר ואומר, גם שם במשנה תורה וגם במורה, הרבה פעמים, שחוכמת מעשה בראשית זה הפיזיקה, והחוכמת מעשה בראשית זה מטאפיזיקה. מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה הרמב״ם יודע את הדברים האלה? כן, אז הרמב״ם, כן, מאיפה הוא יודע את הדברים האלה? זה מנין לא? אז אמרנו שהדברים האלה מבוססים, ארחנו בזה גם על uh, הפסוקים וגם על uh, מדרשי חכמים בנושא. כן, אז פה אנחנו רואים איך שבאמת התוכן שהרמב״ם מוצא בתוך סיפור הבריאה, בתוך סיפור מעשה בראשית, כן, חוץ מחידוש העולם, אנחנו רואים פה שזה, שזה מהתכנים החשובים של מעשה בראשית, אנחנו רואים פה את היסודות, כן, התורה דיברה על היסודות, והתורה דיברה על תהליך הבריאה בצורה הגיונית, מתאימה לפיזיקה, והתורה דיברה על כוחות האדם, הנה, זה המקור לרמב״ם, להכליל גם את צלם אלוהים שבאדם, כמו שהוא הכליל אותו בחוכמת מעשה בראשית, סוף פרק ד' מהלכות יסודי התורה, אז רואים שזה חלק ממעשה בראשית, כל ההבנה של החומר פה עם הראשיות שלו מהיולי והיסודות, יולי השמיים, יולי היסודות, היסודות, וחומר וצורה, כוחות האדם, עם הצלם שבו, כל זה מסודות מעשה בראשית שנמצאים פה בפסוקים ונמצאים פה מאמרי חכמים וזה מה שנתבהר לרמב״ם, דרך אגב הוא כתב את זה כבר בפירוש המשנה שהתחדש לו שזה עומק הכוונה של חכמים בסודות החוכמה הזאת והוא חושף אותה אחרי שדורות אולי לא הבינו נכון את הסודות האלו Uh, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הרמב״ם מחדש את מסורת הסוד, זה, זה מעשה בראשית, וכשנגיע למעשה מרכבה, תחילת חלק שלישי, נראה איך שגם uh, התכנים של המטאפיזיקה זה תכנים של מעשה מרכבה. רואים פה שמעשה בראשית זה מגיע עד הבנה כללית בגלגלים, בלי פירוט, חידוש המציאות, היסודות, ההבנה כוללת של היסודות, אפילו של מציאות השם כמנהיג הגלגל, אפילו כמחדש העולם. ושל צלם האלוקים שבאדם, כשמעשה מרקבה תוסיף את העיון היותר עמוק בזכלים הנבדלים ובחיות של הגלגלים והכוחות שנמשכים מהם וכולי, כמו שאנחנו נראה. אם כן, אני חותם את, את, את מה שרציתי ללמוד כאן, שימו לב, יוצא שהסודות האלו של מעשה בראשית הם נרמזים כתוספת לאירועים הריאליים שקורים במציאות. קין והבל, אדם וחווה היו. אפילו הציווי אמרנו והוכחנו של אדם הראשון וחטאו ועונשו היו ובריאתו ובריאת האישה. כן, איך בדיוק הדברים האלה היו? כן, אז לא היה שם נחש, היה שם את הכוחות של האדם עצמו, את האפשרות שלו להתקיים לנצח ואת האפשרות שלו להימשך אחר חומרו שזה מה שקרה ונצטווה ונענש. זה ברגע שמבינים ככה, אמרנו זה הדבר הכי נוח ביותר להבין גם את הפסוקים ואין שום קושייה מזה ששום פשט של מדרש או פסוק לא מתאים לזה כי זה רמזים נוספים על הפשט והמעט דברים שאנחנו משנים מהפשט, כן, כמו הסדר יותר מדויק של הששת ימי בראשית שדיברנו עליו או ההבנה שנחש הוא, הוא היצר, זה דברים שהם נכנסים מאוד טוב בפשט והכל אה, טוב הדברים האלה גם עולים בקנה אחד עם היסוד שלמדנו בפרק כה שלא משנים פשטים בלי הכרחים ופה הרי הרמב״ם לימד על היעדר ההכרח, כן? לשנות את הפשטים אלא רק בדברים מאוד מאוד מסתברים שמתאימים עם יסודי התורה שוב, בשביל זה לא צריך עכשיו לפרש את הכל מחדש. טוב, הארכנו ביסוד אבל הוא לדעתי מאוד מאוד חשוב ופירשנו אותו בראיותיו. ברשותכם, אני רוצה להשלים היום את הפרק ונשאר לנו הנושא האחרון והרביעי, אפשר להגיד בגדול, של חתימת הפרק והרמזים. כאילו, ציפו את הרמזים של חכמים על מעשה אדם וחווה, שקראתי לזה השלב השלישי בפרק, על פרשת גן עדן, הרמזים של הסודות שכלולים בו על כוחות האדם וסיבת חטאו ותכליתו, זה ראינו. נעבור לשלב האחרון שפותח בה הערה הקצרה הבאה. אומר הרמב״ם, ממה שהלך לדעת ולשים לב אליו, הוא, מה שנאמר, כן, כתוב, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. אומר הרמב״ם, זה ללמדנו שהשפות הסכמיות ולא טבעיות כמו שחשבו. מי, שחשבו, מי חשבו הפילוסופים. טוב, למה הרמב״ם מציין לנו את זה כאן? מה הוא רוצה ללמד? דרך אגב, מי שירצה, יסתכל באופן יותר מפורט בהרחבה פה משמאל לפסקה 26, הם מלמדים שלפי הרמב״ם בעצם השפות, גם, יש בהם השפעה טבעית ליצירה שלהם, אבל הן הסכמיות בסוף. האדם קרא שמות, הוא יצר מדעתו אה, שמות. אני חושב שה, שהדברים האלה מובאים כאן, כן? יש רקע היסטורי לדיון על הלשונות. אה, מי שמכיר, אז, אה, אז בימי הביניים, אחד, אחד מהקושיות שהפילוסופים מאמיני הקדמות היו צריכים להתמודד איתם זה אה, ההתפתחות של הלשונות, של השפות, כן? כי כל רעיון של התפתחות הוא אנטי קדמות. כי לפי הפילוסוף העולם הוא תמיד, אריסטוטלי, כן, תמיד בחוקיותו בלי שום שינוי, לא יכול להיות שינוי שפתאום יתחיל ולא היה מאז ומעולם, אחרי אין סוף זמן שהיה, הכל, כל חוקי הטבע חייבים שיהיו תמיד, לכן הפילוסוף רצה לטעון שהשפות הן הסכמיות, כן, תראה, יכול, אפשר לראות גם בספר הכוזרי שהוא רומז, שמדבר על יצירת הלשונות <אז> במאמר ראשון בסעיפים נ"ג עד נ"ט אני חושב, רומז שמה שזה כמסייע לתפיסת חידוש העולם, כל ההתפתחות של השפות, אז הרמב״ם פה ברמז אומר לך כרמז לחידוש העולם, כסיוע לחידוש העולם, דבר שמסייע לחידוש העולם זה גם הנתון הזה שנאמר פה בתורה שהשפות הם אמנם לא, הם כותבים פה לא רק, טבע, לא רק הסכמיות, כי יש בהם יסוד טבעי, אבל יש בו גם יסודות הסכמיים מתפתחים, ולדעתי זו הסיבה שזה מופיע כאן, כדי לבסס את חידוש העולם. האמירה הזאת היא, אני מצרף אותה עם הדברים הבאים, שגם הם שייכים לעניין חידוש העולם. כאילו השלב האחרון הרמב״ם מסיים, עזב שוב את הרמיזות של חכמים ומסיים בכמה רמיזות שמסייעות לחידוש העולם או שמלמדות על חידוש העולם ודקדוק עניינו בתוך לשונות המקראות אז תראו את הדקדוק הבא שבו הרמב״ם מסיים את הפרק וממה שעליך להתבונן בו אומר הרמב״ם זה ארבע המילים האלה שנאמרו על יחס השמיים להשם כן, יחס השמיים להשם ויחס אה, אה, העולם כולו אה, להשם, והן ברא ועשה וקנה ואל. ארבעה ביטויים מוצא הרמב״ם בתנ״ך אה, על היחס בין השמיים לאל. ומביא דוגמאות, כן, נאמר ברא אלוהים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ונאמר ביום עשות, מצאנו לשון בריאה, עכשיו לשון עשייה, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. ונאמר גם קונה שמיים בארץ, לשון קניין והלשון האחרונה של אל ונאמר אל עולם, שאברהם קורא בשם השם אל עולם, הקריאה המפורסמת ואותו דבר אברהם גם קורא בשם השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, לשון אלוהות, ארבע הלשונות האלו אומר הרמב״ם מה שנאמר כי ירא שמיך מעשה אצבעותיך, זה לשון עשייה ירח וכוכבים אשר כוננת, לשון כוננת אומר הרמב״ם או יש עוד, לש... בעצם איפה זה נכנס, זה ב... ב... בין הארבע הלשונות שהרמב״ם הזכיר, ואף ידי יסדה ארץ ומבנית טיפחה שמיים, מה זה היסוד וטיפחה שמיים ונוטה שמיים, השם שנאמר נוטה שמיים, כל זה נכלל בעשה, זו אותה משמעות שהרמב״ם מפרש מיד מה זה עשה, מה זה עשייה, כן, נתינת הצורה כמו שנראה מיד, יש משמעויות שהם מתארים איך שהשם נותן צורה לכל הנבראים, כולם בכלל עשה כן? במשמ.. דומה למשמעות.. בבחינה הזאת. ואילו המילה יצירה לא נאמרה ביחס ל... לשמיים, כן, ול.. כן, לכלל המציאות. למה? כי נראה לי, אומר הרמב״ם, שיצירה מורה על מתן תבנית ומתאר, כמו גם אחד מן המקרים האחרים. כי גם התבנית והמתאר הם מקרה. ולכן נאמר יוצר אור כי הוא מקרה מה זה האור? האור הוא מקרה בדבר המאיר כן יש לך אש יש לך שמש יש לך מקור אור ומתכונותיו המקריות זה האור שיוצא ממנו או יוצר הרים לדעת הרמב״ם זה נותן להם תבנית וכך ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה או ויצר השם אלוהים אפשר להמשיך גם מן האדמה את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים הלשון של יצירה שנאמרה באדם ובבהמה ברור לרמב״ם שזה רק התבנית, זאת אומרת תשים לב, זה התבנית, זה, 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 זה לבנות את הגוף בעצם, בניין הגוף לו, שיש לו תבנית ומקרים חיצוניים, כן, מתאר, תבנית ומתאר, למדנו על זה בתחילת המורה, שהתבנית זה, זה הבניין החיצוני של הדבר, התמונה החיצונית של הדבר, זה, ש, זה תכונות של הגוף ועל זה נאמר יצירה, אבל כשאתה מדבר על כללות בריאת העולם שזה, כן, ההבאה מן העין, כן, אל היש, אל המציאות מן העין ונתינת צורה, שזה כולל גם נתינת מהות, כן, שמה לא יהיה ביטוי של יצירה, כן, יצירה נאמר על הדברים המקריים, יוצר ערים זה התבנית שלהם, כמו ש... אז יפה, אז עכשיו הרמב"ם חוזר, נו, אז איזה לשונות נאמרו, על ה... נמצא על השמיים או שמיים וארץ, כללות המציאות, בריאת המציאות וכדומה בריאה עשייה קניין ואיילות כן אומר הרמב״ם ככה עכשיו הוא מפרש לנו אז את המשמעות של הלשונות האלה ובזה הוא חותם את הפרק אשר למציאות הזאת המיוחדת למכלול העולם שהוא השמיים והארץ כן נקט לגביה את הלשון ברא מה המשמעות של ברא כי זה לדעתנו הבאה לידי מציאות מהעדר בריאה זה לשון מיוחדת שמורה על אה, בריאת יש מאין לכן השמיים נאמר עליו לשון בריאה ואמר גם עשה כן ביום הסות השם אלוהים ארץ ושמיים בשל צורות המין שניתנו להם כלומר טבעיהם כל דבר נוצר אה, 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 כל דבר נברא סליחה ונעשה עם צורתו עם טבע ניתן לו אה, אה, צורה ואמר עליהם, על שמיים וארץ, גם לשון קניין, כיוון שהוא התעלה שולט בהם כשליטת האדון על עבדיו. לכן הוא נקרא אדון כל הארץ, ואדון, כן, הוא אדון והם קניינו. ומוסיף פה הרמב"ם ההרה, אך כיוון שאין אדון, אלא אם יש לו קניין, וזה מטה את הדעת לאמנה בקדמות חומר מסוים, השתמש לגביהם במילים ברא ועשה זאת אומרת אי אפשר לנקוט רק לשון קניין לשון קניין מוסיפה היא מתארת את השליטר כאדון ששולט על קניינו אבל מצד שני אם אתה תגיד שזה רק אדון ששולט על קניינו אתה היית יכול להגיד רגע אבל אין פה את יצירת הקניין יש פה רק ממשלה אין כאן אה, כן, כאילו נותן להם צורות ומקיים אותה וזה אבל אין פה את היצירה לכן, לכן יש גם חוץ מקונה אה, 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 השמיים והארץ יש גם לשון של צריך להשלים גם כן את הלשון של בריאה ועשייה בריאה מן העין ועשייה זה מתן הקיום עם הצורה שאין להם בכלל קיום בלעדיו כן? כמו שאמרנו על המשמעות צור צורה ופרקים סט חלק א' יז והתייצבות על הצור וכדומה וח כן, אז הוא גם בורא אותם, הוא מקיים אותם, ומושל בהם. זה המשמעויות של ברא, עשה וקנה, ונשאר לנו את האל, איילות, ואילו אלוהי השמיים ואל עולם, שזה האופנים ש... שראינו שאברהם אבינו קרא לבורא, וזה ביטויים מאוד מאוד חשובים. בוא נראה איך הרמב״ם מפרש אותם, כי הרי אנחנו יודעים שגם הרמב״ם כל מודו כל חייו, קרא בשם ה' אל עולם. כן, מה זה, מה משמעות הקריאה הזאת פה הרמב״ם מתייחס אליה בפירוש ואילו אלוהי השמיים וכן אל עולם הוא מצד שלמותו יתעלה ושלמותם ושלמותם של מי? של, ה, של השמיים ושל העולם אל, כן, אלוהי עולם כל העולם כולו, השמיים ש, שנבראו על ידי השם נבראו בצורה השלמה ביותר והעולם כולו נברא בשלמות מהשלם השלם ביותר, כן <אז> זה איזה מין תפיסה שתופסת נכונה את הבורא ואת שלמות בריאתו ואת היחס בינו לבינם, כן, כי הוא, הוא מפרש הרמב״ם, כי הוא אלוהים, כן, אלוהי השמיים, אלוהים, כלומר מנהיג שופט והם מונהגים, הוא מסובב הגלגל, הוא, כן, אל עולם זה גם, אבל למדנו איך שהשם, אה, 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 איך שהשם מסובב הגלגל, הרמב״ם אצלו זה נקודה יסודית, הדרך היותר ברורה להכרת הבורא כמנהיג הגלגל וכאלוהי השמיים שגם אה, 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 למדנו על זה שזה הראייה של הנביאים ושל אברהם אבינו ליצירת השמיים הבורא הוא כזה שלם, כזה שלם שגם אין לו חסרונות של הכרח והוא יש לו את היכולת והוא גם מחדש את העולם ומחדש את השמיים ומנהיג אותם בכוח שאין לו הפסק כן זה הביטוי היותר שלם לשלמותו של הבורא שחידש את הבריאה השלמה ושהיא גם היא שלמה ומתקיימת תמיד, כן, כמו שלמדנו פה בכל היסוד הזה, זה ביטוי שמבטא את עומק התפיסה של דעת ה' ואל עולם מתוך תפיסה של שלמות של הבריאה. אז הוא המנהיג והם המונהגים לא במשמעות של שליטה, כי זוהי משמעות קונה, אלא הוא במשמעות של בחינת מעמדו יתעלה במציאות ומעמדם של השמיים, כי הוא האלוה ולא הם. זאת אומרת ההבנה גם כן השלמה של דעת ה' שהוא למעלה מן השמיים, הוא מסובב את השמיים השלמים הוא אל עולם, הוא מקור הכוח, המנהיג גלגל, ומכוחו הכל שלם. דע זאת אם כן, ואני אדגיש פה עוד דבר חשוב, בתוך ההנהגה הזאת, פה בפסקה הזאת, פחות מודגש הבריאה. אבל אני רוצה לבסס את זה שלפי הרמב״ם השלמות של הבורא שנזכרת כאן היא כוללת גם היותו יכולת, היכולת האלוהית ושאינו מוכרח ואין פה שום חשש קדמות אפשר לדייק את זה קודם כל מזה שבפסקה הקודמת לגבי קנה שהעולם הוא קניינו אז הרמב״ם מאיר רגע אבל במילה בקניין וקונה באדון החומר היה אפשר לצייר אותו עוד בקדמותו לא יוצר, לא מחדש החומר כן, אבל פה הוא לא מאיר את זה אלא אם מבינים נכון את מעלתו איך הוא האלוה ש, ש, אז, אז אפשר להבין גם ש... ש, 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 ש ו, ואיך שהוא שלם, אז הוא גם יוצר, הוא לא כפוי, הוא לא, הוא לא מנהיג את זה בהכרח, ולא, וזה לא בהכרח נובע מאיתו. וסיוע חזק לזה, זה אזכור של הדברים בתחילת פרק י"ג, שימו לב, פרקי הבריאה, סופם נעוץ בתחילתם. השלב האחרון של הפרק שלנו פה, שמדבר על רמזים לחידוש העולם והאופן שהוא נזכר בתורה, אמונת החידוש, אז מסתיים פה בקריאה בשם השם אל עולם, הוא גם פתח את זה בזה. בפרק י"ג, עסקה 6, הרמב״ם מביא, שהציג את דעת תורה, דעת אברהם אבינו ומשה רבנו, וסיים שזה מה שאברהם אב... כן, זה היסוד השני לייחוד וזה, עלי עלי על דעתך אחרת, אומר אברהם אבינו התחיל לפרסם את הדעה הזאת של החידוש שהעיון הוביל אותו אליה ולכן היה קורה בשם השם אל עולם. הוא הביע את הדעה הזו במפורש בדבריו קונה שמים וארץ. כן, אז קונה שמים וארץ, ראינו זה לא מספיק עוד רק קונה שמים וארץ, זה מושל בשמים ובארץ. כן, אבל רואים פה שבכלל הקריאה בשם השם אל עולם, הרמב"ם אומר, פרסם אברהם, אברהם אבינו את דעת חידוש כן, שרואים שם שהרמב״ם פרסם את חידוש העולם באמירה הזאת. זאת אומרת שהרמב״ם מבין שבכלל הקריאה הזאת יש גם את כל היחס הנכון בין הבורא לבריאה שבעצם אין יחס, שבעצם הוא לא תלוי בכלל במציאות. לא כמו קונה, שיש פה אדון ויש איתו גם את האבן, כן? אלא יש פה מחויב המציאות שלא תלוי במציאות ואין יחס למציאות. המציאות רק התחדשה ברצונו, לא בהכרח, אחר כך על ידו, והיא שלמה ותתקיים לנצח. אז הוא שלם בשלמות עצומה למעלה מן השמיים ולמעלה מן המציאות ולמעלה מן העולם, וגם העולם ומעשי ידיו שלמים. ואת האמונה השלמה הזאת שהרמב״ם פירש בפרקי הבריאה, הוא פתח ב... בת... הוא קורא תמיד בשם ה' לעולם, ובה הוא פותח את פרקי החידוש ובה הוא מסיים אותם. דע זאת אם כן. אומר הרמב״ם הדברים שנאמרו כאן יחד עם מה שנאמר לפני כן ומה שיאמר להלן בעניין זה כן אולי הוא מתכוון מיד לפרק ל"א על מצוות השבת מה שנראה בפעם הבאה בעזרת השם די בהם למטרת החיבור ובהתאם למעיין בו זאת אומרת המעיין בו החכם מספיק לו בדברים האלה כדי להבין את סודות מעשה בראשית אחרי כל ההקדמות והברורים שהרמב״ם אמר לנו, אמר לנו את עיקרי הדברים, במעשה בראשית על היסודות, על תהליך ההתהוות, על כוחות האדם ותכליתו, ובסוף רמזים על עניין החידוש, עניין אמונת החידוש, זה ארבעה שלבים בגדול של הפרק, אולי בעזרת השם בפעם הבאה עוד אה, נעשה פה עוד איזה סיכום קצר יותר אה, לכל מה שראינו בפרק הזה, אה, נלמד את הפרק הבא וצריך ככה לסיים ולסכם את כל uh, פרקי הבריאה, כל זה בפעם הבאה בעזרת השם, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.